0: Hallo, heute heißt es Freiwillige vor, mein soziales Jahr. Wir haben einen ehemaligen Zivildienstleistenden, der Menschen mit Einschränkungen betreut hat, eine ehemalige FSJ-lerin, die ihren Dienst in einer Kirchengemeinde gemacht hat. Beide arbeiten übrigens beim Referat für Freiwilligendienst im evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen und eine Freiwillige, die aktuell ihr soziales Jahr in einer Werkstätte für Menschen mit Autismus macht. Wir machen Staffelschritte. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eitz. Hallo Tobias. Hallo Jörg. Wir sind hier gerade am Fuß der Halde Hohewart. Deine Lieblingsstrecke, wie du mir gesagt hast. Mhm. Und wir werden jetzt den Berg hinaufkraxeln. Aber für dich zum Vorteil: Du musst nur tausend Wortschritte mit mir machen. Dann wirst du abgelöst von Ronja und später kommt dann noch Eileen. Die ersten 20 Schritte gehören wie immer dem Gast, also dir. Bitte stell dich kurz vor.
1: Ich bin Tobias Schrage, bin 37 Jahre alt, bin Sozialarbeiter und arbeite jetzt seit knapp anderthalb Jahren im Bereich Freiwilligendienste fürs Diakonische Werk im Kirchenkreis Recklinghausen. Betreue und begleite da die Freiwilligendienstleistenden und äh, bin erstmal ganz gespannt auf den Tag heute mit dir.
0: (lacht) Das wird schon gut. Du hast auch den Schrittzähler dabei, du guckst zwischendurch mal drauf ja. und sagst dann, wenn wir die 1000 Schritte erreicht haben. Was sind denn deine Hauptaufgaben?
1: Äh, meine Hauptaufgabe besteht darin, äh, die FSJler in ihrem Jahr zu begleiten, zu betreuen.
0: FSJler äh, sind?
1: Freiwillige, die Menschen, die sich für einen Freiwilligendienst bei Kirche und Diakonie entschieden
0: haben. Also das, was früher der Zivildienst war.
1: Richtig, genau. Mhm.
0: Ursprünglich war deine Stelle beim evangelischen Kirchenkreis angesiedelt. Genau. Jetzt bist du bei der Diakonie. Genau,
1: ich komme auch von der Diakonie
0: ursprünglich. Was hast du da gemacht? Ich habe
1: bei den flexiblen Hilfen gearbeitet. Das heißt, wir haben ambulante Jugendhilfe gemacht. Und ähm, da ich früher schon mal in dem Bereich Freiwilligendienste gearbeitet ähm, habe, habe ich halt mitgekriegt, dass da irgendwann auch diese Stelle nachbesetzt werden musste.
0: Und äh, das hat dich gereizt?
1: Das hat mich sehr gereizt, ja. Warum? Äh, Weil ich die Arbeit mit jungen Menschen immer schon toll fand. ähm, Weil ich das immer sehr reizvoll fand, weil ich das immer spannend fand, wie junge Menschen sich in so einem Jahr entwickeln.
0: Mhm. Wie viele FSJler haben wir im äh, Kirchenkreis Recklinghausen?
1: Mit der Diakonie gemeinsam haben wir jetzt,
0: Stand heute, 140 Freiwillige im Dienst. Okay. Wann beginnt denn immer das Soziale Jahr? Gibt es dann einen bestimmten Zeitpunkt, wann die anfangen?
1: Ja, also wir sind normalerweise im, im Sommer äh, unterwegs. Ähm, wir können aber auch relativ kurzfristig auch Menschen unterjährig einstellen. Ja. genau.
0: Und wo absolvieren die
1: ihren Dienst immer? Ja, wir haben. Oder wo können Sie ihn leisten? In, in sämtlichen Einrichtungen des Diakonischen Werks und des Evangelischen Kirchenkreises. Das heißt, wir haben äh, Menschen in der Altenhilfe, ja. in der Behindertenhilfe, in der Kinder- und Jugendhilfe. Ja, in Kirchengemeinden,
0: Kindertagesstätten,
1: mhm. ja.
0: Wie alt oder wie jung muss oder darf man sein?
1: Man muss mindestens 16 Jahre alt sein. Okay. Und das Ganze geht dann hoch bis 27. Ah, bis 27. Und ab 27 ähm, kann man einen Bundesfreiwilligendienst über 27 machen. Ja. ja.
0: Das sind aber nicht nur junge Männer, die den Freiwilligendienst mittlerweile machen, sondern, wenn ich die Statistiker richtig gesehen habe, sind es mittlerweile ja sogar mehr Frauen.
1: Ja, das ist richtig. Also, es so ziemlich. Ein Drittel ähm, sind Frauen, also äh, sind Männer, und zwei Drittel sind Mädels. Ja. Ja.
0: Warum machen die jungen Menschen heute diesen FSJ-Dienst?
1: Es ah, gibt ganz viele verschiedene Zugänge. Also, viele nutzen es als, ja, als, als Überbrückung ähm, zwischen Schule und Studium oder Ausbildung. Ja. Viele wollen sich neu orientieren hatten vielleicht was ganz anderes vor. Ähm, In diesem Jahr ist es nochmal ein bisschen anders. Viele junge Menschen haben nicht die Möglichkeit gehabt, ihre Ausbildung zu beginnen oder Studienplätze. Konnten sie nicht antreten.
0: Sagen die Eltern, dann macht doch ein freiwilliges Soziales Jahr.
1: Das sind manchmal auch die Eltern, ja. (lacht) Das ist nicht immer ganz freiwillig, glaube ich. Guck mal, hier
0: ist eine Aussichtsplattform. Wollen wir noch mal kurz gucken? Ja, gerne. Da hängen sogar ganz viele Schlösser. Ich bin jetzt ganz mutig. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Es fängt schon an zu kribbeln. Weil ich habe eine relativ starke Höhenangst.
1: Auch das geht von hier aus noch, glaube ich.
0: Ja, noch im Moment geht es noch. Also den weiten Blick in die Ferne. Was sehen wir
1: von hier aus? Also von hier aus sehen wir vor allem die Wassertürme in Härten. Sehr prägnant. Ja.
0: Äh, genau, das
1: Knappschaftskrankenhaus. Ansonsten, wenn wir uns nach da orientieren, sehen wir irgendwann auch in Gelsenkirchen das, das Stadion.
0: Sehen wir von hier die
1: Arena? Ja, von oben. Müssen wir noch ein bisschen hoch, aber... Nein, auf keinen Fall.
0: (lacht) Doch, da müssen wir ja rauf, das haben wir ja gesagt.
1: ansonsten gucken wir hier Richtung Recklinghausen-Stadt.
0: Okay, auf jeden Fall eine tolle Aussicht, das muss man sagen. Machen wir weiter. Habt ihr mehr Bewerber als freie Stellen?
1: Ne, es deckt sich ziemlich. Also wir haben eine gute Bewerbungslage ähm, und ich glaube, dass wir im Moment für jeden Topf den richtigen Deckel äh, kriegen.
0: Okay, wo gehen wir jetzt längs, links, rechts? Ich würde links. Wir gehen links. Okay. Man muss vielleicht dazu sagen, wir hätten die Himmelsleiter raufgehen können, haben uns aber entschieden, doch die Serpentinen zu gehen, damit der alte Mann, also ich, nicht ganz aus der Puste ganz oben ankommt.
1: Ja, ich fühle mich aber auch schon ein bisschen angestrengt. Das ist sehr freundlich von dir.
0: Also nochmal. Habt ihr mehr Bewerber als freie freigestellt? Und nach welchen Kriterien sucht ihr die Bewerber aus?
1: Also am Ende sucht die Einsatzstelle sich den Bewerber aus. Ja. Bei uns melden sich Menschen, die auf der Suche sind. Und dann ist es meine Aufgabe und die, auch von Ronja, zu gucken, was könnte denn passen für denjenigen. Ja. Ja? Und dann geben wir Tipps, wir geben Hinweise. Wir fragen die Menschen natürlich, ja, was denkt ihr vom sozialen Jahr? Was, worauf habt ihr Bock? Mhm. Ja? und am Ende suchen nicht wir die, die Freiwilligen aus, sondern die Einsatzstellen.
0: Okay. Welche Eigenschaften sollte jemand mitbringen, der ein freiwilliges Soziales Jahr machen will?
1: Das sollte vor allem zuverlässig sein. Okay. Also uns geht es nicht darum, dass jemand ein Einser-Abi hat oder 20 Fremdsprachen spricht. Ja. Sondern in erster Linie zählt bei uns Ja, Zuverlässigkeit, Kreativität,
0: sowas. Gibt es auch Leute, die den Dienst nicht durchhalten und zwischendurch aufgeben?
1: Ja, sowohl als auch. Es gibt Menschen, die merken irgendwann im Laufe der Zeit, das ist es gar nicht, das bringt mich auch nicht weiter.
0: Hören die ganz auf oder wechseln die dann
1: einfach nur die Stelle? So ein Stellenwechsel ist eher selten. Ah Okay Aber es gibt immer wieder Leute, die auch abbrechen, weil sie mit der ganzen Situation schlecht fertig werden. Man muss ja auch dazu sagen, das sind Arbeitsfelder, die können auch belastend sein. Ja,
0: ja. das glaube ich wohl, ja. weil es sind ja die verschiedensten Bereiche, halt, ja, ne? genau. von der alten Altenpflege, Behindertendienst. Ja. 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 Also
1: da sind immer wieder Situationen, ja, die man vielleicht als Schüler oder als gerade erwachsener junger Mensch ähm, noch nicht so wirklich erlebt hat. Ja. Und das stellt viele auch von der Herausforderung.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen?
1: Jetzt könnte ich gemein sein und sagen, dass früher aufstehen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich eine ungewohnte Sache, obwohl die kommen ja eigentlich frisch von der Schule meistens. Ne? Ja,
1: aber vielleicht dann auch dieses boah, ich muss 39 Stunden am Tag, ach, am Tag, ich muss 39 Stunden in der Woche arbeiten, was ja. natürlich auch noch mal eine Umstellung ist. Ja, na klar. Von, von der Schule. Genau, das ist eine große Herausforderung für viele, wo auch ja, häufig, äh, auch nicht häufig, manchmal auch Leute dran scheitern. Hm. Ja.
0: Sind die dann enttäuscht? Oder wie läuft das dann ab?
1: Boah, das kann ich dir, das kann ich dir, ich, in das Seelenleben des Einzelnen ja. äh, reinzugucken, fällt mir gerade ein bisschen schwer.
0: Ich ja, aber da das schon... werden wir ja auch gleich noch machen, weil wir haben ja, ja. gleich noch äh, eine ehemalige, FSJlerinnen und ja. eine, die im Augenblick ihren Dienst tut. Richtig, ja. Okay, dann werde ich da mal weiter gleich nachfragen. Kannst du mir denn sagen, welche Stellen besonders beliebt sind bei den FSJlern oder gern gemacht werden?
1: Also, wir haben keine Stelle, wo wir sagen würden, nee, die geht gar nicht. Wir haben keine Stellen, die besonders gehypt sind, ja. sage ich jetzt mal, und das verteilt sich sehr gut, je nach Interessenslage. Mhm. Ja.
0: Okay ich hätte schon vermutet, dass es bestimmt auch mal zwischendurch irgendwie eine Stelle gibt, die ungerne, also nicht so ganz so lieb besetzt wird.
1: Nee, also wenn du jetzt darauf hinaus willst, dass junge Menschen nicht ins Altenheim möchten, kann ich dir widersprechen, weil es ganz viele junge Menschen gibt, die sich für den Bereich auch der Altenpflege interessieren und auch da ihre Zukunft sehen.
0: Hm, okay. ja. Wie beurteilst du die Leistung der FSJler für die Gesellschaft?
1: Das ist wahnsinnig wichtig. Inwiefern? Ja, weil, also wir sprechen im freiwilligen Sozialen Jahr immer von Arbeitsmarktneutralität. Ja. Das muss gegeben sein. Also eine Stelle oder eine Einrichtung muss auch ohne den FSJler funktionieren. Okay. Ja, ähm, und das tun sie auch. Trotzdem ist der FSJler auch zum, ja, der, der hilft der Einrichtung, auch ein bisschen Druck rauszunehmen an vielen Stellen. Wenn wir gerade dabei sind zu sagen, okay wir brauchen überall, wir brauchen mehr Personal, wir wir haben keine Zeit mehr für unsere zu betreuenden Menschen, Ähm, dann ist der FSJler genau der Richtige, der auch mal ein Stück Zeit mitbringt.
0: Es kommt ja immer wieder das Thema hoch, Mhm. die Einführung oder die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die ja auch zwangsläufig den Zivilnetz wieder akquirieren würde. Mhm. Wie siehst du das? Also zuletzt hat es glaube ich äh, Frau Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen. Mhm. Wie stehst du dazu? Also
1: ich kann da erst erstmal von mir erzählen, mir hat der Zivildienst damals unheimlich viel gebracht. Ja? Also ich, äh, für mich war das eine ganz tolle Möglichkeit, auch ähm, ja, nochmal über den besagten Tellerrand hinaus zu gucken. Ähm, und ich sage mal, so, mir hat es nicht geschadet. Ja? Ich finde es aber schwierig, jungen Menschen denen das aufzuhalsen. Ja, ihr müsst das jetzt machen. Also so. den Zwang. Den Zwang,
0: Es ja? war bei mir ähnlich. Ich habe ja. damals auch mein ein Zivilnis gemacht beim Diakonischen Werk in Hagen mhm. und muss sagen, es war eigentlich die beste Zeit meines Lebens, weil ich so viel gelernt habe, so viele tolle Menschen kennengelernt. Das hat mich für den Rest meines Lebens ganz schön geprägt. Ja. Na? Aber den Zwang fand ich doof. Ich auch. Also,
1: ich, ich hätte auch gerne was anderes gemacht zu der Zeit. Im Nachhinein bereue ich keinen kein Tag. Nein. Keinen einzigen. Genau. Ja? So erging
0: äh, es mir auch. Ja. Was hast du gemacht? Ich war in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Wir lassen mal die Herrschaften durch. Bitteschön. Ja. Genau. <lacht> 1000 Schritte. In
1: Recklinghausen. Genau. Und ich habe da ein, äh, eine junge Frau betreut, die ähm, unter Autismus weil die, die Autismus und Epilepsie hatte. Und ja. die habe ich in der individuellen Betreuung, nennt man das so? Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, betreut. Ja. Genau. Und da, von da an ist mein Leben irgendwie gezeichnet gewesen von Diakonie. <lacht>
0: ja. Ich habe damals auch, ich war Springer. Ja. Das heißt, eigentlich war ich dem Diakoniefahrer zugeordnet als Fahrer. Der ist aber immer selber gefahren, Mhm. hat mich also gar nicht gebraucht. Dann habe ich meistens Bürodienst gemacht und bin dann praktisch in den Einrichtungen immer gewechselt. Also jedes Mal, wo irgendein Zivi ausgefallen ist, da äh, hat man mich dann angefragt. Von da habe ich ganz viele Bereiche kennengelernt. Das war toll. Mhm. Und ich habe dann auch mal zwischendurch einen Behinderten betreut. Und das war auch eine ganz irre Erfahrung, muss ich sagen.
1: Ja, also ich war war damals im Förderbereich. Und ähm, das, was ich da gelernt und mitgekriegt habe, nicht nur... Über andere Menschen, sondern auch über mich selbst. Das war faszinierend und ähm, das, war eine, das war eine Wahnsinnserfahrung, die ich ja. niemals missen möchte. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Stück, was mich antreibt. Hm. Ja, also, dass ich anderen Menschen gerne ja, die Tür dahin öffnen möchte. Ja. Ich gucke mal auf den Schrittzähler und ja. sehe, wir sind drüber.
0: Wir sind schon drüber. Das ja. heißt, wir haben schon. Ja, 1200 Schritte Richtig. das heißt, einige müssen wir jetzt wechseln. Gibt es etwas, was wir noch nicht besprochen haben? Na,
1: ich habe überlegt im Vorfeld, äh, ob wir ein bisschen drüber sprechen, was, äh, was Zukunft auch angeht. Ähm, weil ich eigentlich gerne auch, also ich kriege ganz viele Bewerbungen von Menschen aus dem Ausland. Ja. Und äh, das ist eigentlich etwas, ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt. Und, äh, wo ich gerne eigentlich auch noch mal Werbung für machen wollte.
0: Ja, nee, komm, ähm, dann machen wir, dann machen wir noch 100 Schritte, dann gucken wir, wie wir am Ende hinkommen. Ja.
1: Also wir bekommen im Moment ganz, ganz viele Anfragen aus dem Ausland. Ja. Und ähm, wo wir unheimlich tolle und hochqualifizierte Menschen sogar theoretisch auch in den Freiwilligendienst bekommen könnten. Mhm. Das scheitert allerdings leider ganz häufig daran, dass es hier keine Unterkunft gibt. Ja, ah, okay. Das heißt, ähm, Menschen kommen, bewerben sich aus Afrika, aus Asien, im Prinzip von der ganzen Welt. Aus Südamerika hatten wir Bewerbung, ähm, die fragen dann an, nach einem Freiwilligendienst und ähm, ich würde denen unglaublich gerne zusagen.
0: Hast du eine Idee für eine Lösung? Ein
1: Schwesternwohnheim bauen. <lacht> okay, dann kannst du
0: das ja mal deinem Diakoniefahrer Dietmar Kehlbreier mal vorschlagen. Ja. Was sagt der dazu? Hast du schon mit ihm drüber gesprochen?
1: Ne, wir haben es noch mal ein bisschen nach hinten geschoben, aber perspektivisch möchten wir sowas schon ganz gerne aufbauen.
0: Okay, das wäre so noch ein Ziel, was du hast? Ja. Ja. Okay, dann drücke ich dir die Daumen, dass das klappt. Dankeschön. Ich bedanke mich für das Gespräch mit dir und als nächstes kommt die Ronja Baumeister. Das ist jemand, die hat einmal den Dienst gemacht Mhm. und die arbeitet im Augenblick mit dir zusammen. Genau,
1: mit der teile ich mir das Büro.
0: Okay. Dann machen wir jetzt den Wechsel. So, wir haben jetzt einen fliegenden Wechsel gemacht. Die Ronja Baumeister ist hier. Das ja. ist die Kollegin vom äh, Tobias, haben wir ja gerade schon gesagt. Schön, dass du da bist, Ronja. Die ersten 20 Meter gehören dir, um dich mal kurz vorzustellen.
2: Okay. Ja, äh, ich bin Ronja Baumeister. Bin seit letztem Jahr Freiwilligendienstreferentin ähm, und die Kollegin von Tobi. Ähm, bin Sozialarbeiterin, studiere nach Gemeindepädagogik und Diakonie. Und, ja. <lacht>
0: Und du hast ein soziales Jahr gemacht, im genau. Jahr 2015. Ja. Wo und was hast du gemacht?
2: Äh, ich war in der evangelischen Kirchengemeinde in Datteln. Und ich habe hauptsächlich Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Aber auch ein bisschen mit alten Frauen. Und alles, was so in der Gemeinde sonst noch anfiel.
0: Ja, okay. Ja. Äh, konntest du dir damals die Stelle aussuchen oder musstest du nehmen, was dir zugeteilt wurde? Nee,
2: ich habe mir ganz konkret die Stelle ausgesucht, weil ich gerne in eine Kirchengemeinde wollte tatsächlich. Ja. Und äh, bin über eine Freundin dahin geraten und... Die hat mir das empfohlen, weil die da selber ehrenamtlich tätig war und dann bin ich da reingerutscht.
0: Ja, was waren denn überhaupt deine Beweggründe für das soziale Jahr? Kein <lacht> Bock auf Job, Karriere oder äh, womit ging's los?
2: Nee, ich wusste einfach nach dem Abi so gar nicht, was ich machen soll. Also ich war irgendwie total unsicher und wusste irgendwie nicht, wohin. Und habe gedacht, das ist einfach mal ganz cool, ein Jahr lang irgendwie Erfahrungen zu sammeln, vielleicht auch im sozialen Bereich. Und also ich hatte einfach Lust, vielleicht auch noch mal so ein bisschen das Gemeindeleben zu ähm, arbeitstechnisch kennenzulernen. Ja.
0: Warst du früher schon in der Gemeinde aktiv?
2: Ähm, nicht so richtig. Also ich bin so ein bisschen damit aufgewachsen. Ich war mit meinen Eltern in so einer Familiengruppe. Ähm, und dann ich halt, wurde ich konfirmiert. Und das hat mir immer irgendwie ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich dafür irgendwie entschieden. Weil also tatsächlich waren die anderen Bereiche auch irgendwie nicht so ansprechend für mich. Und deswegen bin ich dann da gelandet.
0: Was hat dich denn besonders in der Aufgabe in der Gemeinde gereizt?
2: Ähm, ich glaube, die Menschen, also einfach dieses, diese Gemeinschaft, die man irgendwie erlebt. Also ich habe nur coole Menschen kennengelernt in dem Jahr und auch irgendwie sonst. Deswegen wollte ich das halt machen.
0: Ja, wo war jetzt der Schwerpunkt deiner Arbeit?
2: In der Kinder- und Jugendarbeit.
0: Okay, das heißt, du hast überwiegend halt Jugendgruppen geleitet oder so? Genau, Was? ja.
2: Ich habe Jugendgruppen geleitet, ich habe Kinderbibeltage begleitet, ich habe eine Freizeit im Sommer gemacht, viel mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden ja.
0: ja. Muss man zwingend eine soziale Ader haben, um diesen Dienst zu machen?
2: Ich glaube, es sollte zumindest so ein bisschen, ein bisschen da sein. Also ich glaube, man sollte zumindest Bock auf Menschen haben.
0: Ja gut, ansonsten wird es schwierig, ne? Ja. Wir haben gerade schon mit dem Tobi mal drüber gesprochen. Es gibt mehr Frauen als Männer, ja. die das soziale, freiwillige soziale Ja machen. Hast du eine Idee, warum es so ist?
2: Ich glaube, weil Frauen eher so dieses soziale machen, okay. weil das auch so ein bisschen einfach gesellschaftlich, glaube ich, geprägt ist. Also es ist ja nicht nur im freiwilligen sozialen Jahr, sondern generell in sozialen Berufen auch so, ja. dass es mehr Frauen als Männer machen.
0: Sind Frauen empathischer als Männer?
2: Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt auch viele Männer, die sehr empathisch sind, aber die sich das vielleicht erstmal nicht so vorstellen können.
0: Ja. Gibt es heute auch noch Leute, die diesem Dienst nicht positiv äh, entgegentreten?
2: Also ich habe das, glaube ich, gar nicht erlebt. Also bei mir im Umfeld wurde das überall sehr positiv aufgenommen. Ähm, was ein paar Leute gewundert hat, ist so dieses Kirchengemeinde. Ja. Also das ist, glaube ich, für viele irgendwie erstmal nicht so einfach vorstellbar und weil die einfach keinen Bezug zur Kirche haben. Ah, okay. Ja, also das ist eher das, was dann halt vielleicht, also nicht, nicht schlecht aufgenommen wurde, aber für Verwunderung gesorgt hat.
0: Wie äußerte die sich?
2: Die hat es einfach gewundert. Also ich glaube, die konnten damit halt einfach nichts anfangen, warum ich ähm, auch christlich irgendwie mich an, an, engagiere. Mhm.
0: Also, das ist dann eher die, die Skepsis überhaupt gegen der Kirche. Ja. Das ist genau. eher die Skepsis überhaupt gegen die Kirche, ne? Ja. <lacht> okay, jetzt kommt noch Grammatik mit ins Spiel. Ronja, was wäre für dich so die absolute Traumstelle für ein freiwilliges soziales Jahr?
2: Ich glaube schon eine Kirchengemeinde. <lacht> also, ich fand es mega cool für mich, ja. ähm, weil man einfach super viele Bereiche irgendwie kennenlernt. Ähm, aber vielleicht, also, das ist meine persönliche. Vorstellung ja. Von der perfekten Stelle.
0: Wäre es für dich denn auch eine Option gewesen, den Freiwilligendienst im Ausland zu machen?
2: Ähm, für mich nicht, nee. Warum? Also weil ich dafür einfach irgendwie zu sehr mit meiner Familie und meinen Freunden verbunden bin. Ich ähm, glaube, ich hätte mir das nicht vorstellen können, ein Jahr lang irgendwie wegzugehen.
0: Kennst du Leute, die das freiwillige soziale Jahr mal im Ausland gemacht haben?
2: glaube nicht. Nee, also ich kenne viele Freunde von mir, haben irgendwie ein Auslandsjahr gemacht, aber ich glaube nie ein freiwilliges soziales Jahr. Okay. Mhm sondern eher dann obher oder ähnliches.
0: Ja, Wenn junge Leute dich fragen würden, ne, warum sie ein soziales Jahr machen sollten, was antwortest du ihnen oder was würdest du ihnen antworten?
2: Ähm, es ist einfach ein mega cooles Jahr, um irgendwie Erfahrungen zu sammeln, um super viel über sich selber zu lernen, ähm, um irgendwie auch festzustellen, wo man eigentlich hin will beruflich. Mhm. Ähm, man hat irgendwie einen, also einen Erfahrungsraum ohne großen Druck. Ja. Ähm, also ich habe auch eine also mega viel Persönlichkeitsentwicklung in dem Jahr gemacht und ich glaube, das ist nie verkehrt.
0: Inwiefern hat dich denn der Dienst in deine Persönlichkeit weitergebracht?
2: Ich habe meine Stärken und Schwächen kennengelernt. Ja. Ähm, ich habe meine Grenzen teilweise auch kennengelernt. Ähm, ich habe irgendwie gemerkt, was, dass ich gut mit Menschen arbeiten kann und mich ja dann auch beruflich dafür entschieden. Ja. Ähm, ja.
0: Beruflich entschieden heißt, du bist ja, das haben wir eingangs schon gesagt, die Kollegin vom Tobias. Genau. Was machst du genau?
2: Ähm, ich bin also auch Freiwilligendienstreferentin, das heißt ich mache mit dem Tobias zusammen die Seminare oder die Seminartage. Ja. Ähm, das
0: heißt, ihr bildet dann die FSJlerinnen aus?
2: Genau, also weiter. Nicht aus vielleicht. Aber <lacht> wir bilden sie weiter. Ja. Okay. Genau, ansonsten sind wir halt auch, also da bin ich auch Ansprechpartnerin für alles, äh, was mit dem FSJ quasi zu tun hat, für irgendwelche Probleme, Sorgen, Fragen. Ja.
0: Mit welchen Problemen, Sorgen kommen die FSJ-Leiterinnen zu dir?
2: Ähm, boah, ich glaube, also dadurch, dass ich eine halbe Stelle habe, sind die eher dann, vielleicht ist Tobi eher der, der erste Ansprechpartner. Ja. Ähm, ich glaube, so richtig mit Sorgen sind die eher weniger zu mir gekommen. Was halt in den Seminaren oft aufkommt, sind so Themen wie, wie es mit der Corona-Situation ist oder. Ähm, wenn halt irgendwie in den Einsatz stellen, was nicht gut läuft. Also wenn Probleme mit den AnleiterInnen oder so mhm. vorliegen, dann wird das halt thematisiert.
0: Sind die FSJler auch alle schon geimpft worden, die in diesen Einrichtungen arbeiten?
2: Äh, teils, teils. Also es kommt darauf an, in welchen Einrichtungen, glaube ich. Ah, okay. Also so hundertprozentig kriegen wir das ja auch nicht alles mit, aber also in den Altenheimen wurden schon viele mitgeimpft.
0: Okay. 2000 Schritte. Wir müssen vielleicht gerade mal eben kurz einmal stoppen, weil wir sind auf dem Weg zur Halde. Das heißt, wir sehen schon das Sonnenrad. Ja. Mein Gott, wir haben es fast geschafft. Mhm. Okay, bei wie vielen Schritten sind wir?
2: Wir sind bei 2000.
0: Ah, okay. Äh, Ich wollte aber noch zwei, drei Fragen mit dir beantwortet haben. Okay. Wir waren mit dem Tobi ja auch ein bisschen länger unterwegs, dann können wir bei dir auch noch was nachlegen. (lacht) Hättest du den Dienst auch gerne gemacht, wenn er verpflichtend gewesen wäre? Also wenn es der Zivildienst gewesen wäre und nicht das freiwillige soziale Jahr?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ja, gerne. Ich glaube, wenn ich dazu gezwungen gewesen wäre, hätte ich mir schon vorstellen können, dass es erstmal irgendwie komisch gewesen wäre. Also wahrscheinlich wären die Erfahrungen am Ende trotzdem gut gewesen, aber ich glaube, das Reinkommen wäre auf jeden Fall was anderes gewesen.
0: Was sind denn deine Pläne für die Zukunft?
2: Ähm, Ich schreibe jetzt im Sommer oder in den nächsten Monaten meine Bachelorarbeit in Gemeindepädagogik und Diakonie Ja. und dann mal gucken, wo es mich hinführt.
0: Schon irgendwie eine vage Vorstellung? Nö. Ja, in die Gemeinde, ist klar.
2: Also vielleicht. Also weiß ich nicht. Ich mache ja momentan den Job auch echt gerne mit den FSZLEINEN und kann mir das auch durchaus vorstellen, das noch die nächsten Jahre zu machen. Ja. Ähm, vielleicht geht es irgendwann in eine Gemeinde. Ich weiß es nicht.
0: Aber was kann man denn am Ende des Studiums machen?
2: Am Ende von Gemeindepädagogik und Diakonie. Ja. Oder? Also zum Beispiel Jugendreferent oder Jugendreferentin ah, okay. oder es gibt es auch mittlerweile in anderen Bereichen, also mit älteren Menschen. Ich mache auch noch die Ausbildung zur Diakonin. Das heißt, theoretisch habe ich vielleicht auch, je nachdem, was für eine Stelle ich irgendwann anfangen würde, Fahraufgaben. Aber halt nicht, nicht komplett so eine Fahrstelle.
0: Okay, vielleicht erklärst du noch mal kurz, was ist, macht eine Diakonin? <lacht> ja, vielleicht äh, sind ja auch Leute dabei, die es nicht wissen.
2: Ja, also es ist quasi schon ähnlich wie wie eine Fahrstelle, aber schon noch mehr im Dienst mit den Menschen. Also es ist eher noch so ein bisschen dieses, also ich mache das eher in Verbindung mit meinem Studiengang, also es ist schon noch dieses Pädagogische auch im Fokus. Ja, es geht viel um, um christliche Verkündigung auch. Okay, Ja.
0: dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Danke. Wir sind mittlerweile ganz oben angekommen. Ja. Man hört es vielleicht auch am Wind, der zieht hier so ein bisschen rein. Mhm. Ronja, ich danke dir ganz herzlich, hat Spaß gemacht. Mir auch. Und wir wechseln jetzt bei den Staffelschritten. Jetzt kommt die Eileen. Genau. Okay, ja. herzlichen Dank. Ja, da sind wir wieder. Diesmal mit Eileen. Wir haben die Halde erklommen, das haben wir gerade schon gesagt. Und wir machen jetzt die nächsten 1000 Schritte. Die genau. ersten 20 davon gehören dir. Stellst du dich mal bitte kurz vor?
3: Okay. Ähm, ich bin Eileen und ich komme aus Recklinghausen. Ich bin 20 Jahre alt. Mein größtes Hobby ist die Pfadfinderei. Ich bin Pfadfinderleiterin, habe deswegen auch schon so Berührungspunkte mit der Arbeit im sozialen Bereich gehabt und mache jetzt gerade mein FSJ.
0: Ja. Bist du also so ein Fehnlein-Fieselschweif?
3: Ja, wir sind schon ein bisschen cooler als Fehnlein-Fieselschweif, würde ich okay. sagen.
0: <lacht> Obwohl, ich sag mal, aus meiner Jugend habe ich das damit verbunden, halt ne?
3: Ja, ich finde, Pfadfinderei wird immer ganz schnell mit ganz vielen Klischees aus dem Amerikanischen zusammengeschmissen, was halt bei uns nicht so ist. Ja,
0: du hast die Gelegenheit, das mal eben kurz aufzuräumen.
3: Also wir sammeln äh, keine Abzeichen dafür, dass wir Kekse verkaufen, was wir auch nicht tun. Wenn wir Kekse backen, dann essen wir die selber.
0: <lacht> das ist auch leckerer dann halt. Eileen, ne? <lacht> wie kam es dazu, dass du ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hast?
3: Ja, so die typische Geschichte quasi. Ich habe mein Abitur gemacht und wusste dann gar nicht, wohin mit mir. Dann wollte ich eigentlich für eine Zeit ins Ausland gehen. so Für ein mhm. halbes Jahr wollte ich in die Schweiz gehen, auch über die Pfadfinder. Aber ähm, nach zwei Monaten war dann leider doch Corona wieder so stark, dass die Einrichtung geschlossen hat Mhm. und dann war ich wieder hier, ohne Plan, ohne aktuelle Beschäftigung, sieht im Lebenslauf auch immer blöd aus (lacht) und dann habe ich mir überlegt, so was könnte ich machen und dann ist mir wieder eingefallen, dass man ja ähm, auch ein FSZ machen könnte.
0: Mhm. Wie ist das dann abgelaufen? Hast du dich dann beworben? Wo hast du dich beworben?
3: Schon bevor ich mein Abi gemacht habe, ist mir eingefallen, dass, äh, also habe ich schon mal nach FSJ-Stellen gesucht. Ja. Und habe dabei herausgefunden, dass die Diakonie auch noch ähm, FSJ-Stellen anbietet, wenn das eigentliche Jahr schon angefangen hat. Mhm. Dann habe ich da angerufen, hatte direkt den Tobias am Telefon. Und der hat gesagt, du, pass mal auf, die und die Stellen sind noch offen. Haben wir, sind wir durchgegangen, wofür ich mich so interessiere, was mir Spaß macht. Und dann habe ich Bewerbungen geschrieben, nochmal an diese Stellen selbst. Und dann hat sich bei meiner Stelle auch direkt jemand gemeldet.
0: Ja.
3: Also ich habe meine Werbung losgeschickt, zwei Stunden später wurde ich schon angerufen, ob ich nicht am nächsten Montag vorbeikommen möchte. Dann war ich am nächsten Montag da und dann nochmal so zwei Wochen später habe ich den Vertrag unterschrieben und dann ging es schon los.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, du hast mittendrin angefangen. Heißt das jetzt, dass du keine vollen zwölf Monate machst oder
3: Ähm, wird das bloß verschoben? Es wird verschoben. Also ich habe angefangen im ähm, Januar, also Mitte Januar erst.
0: Es hat gerade angefangen so leicht zu regnen. Der Wind ist hier auch ein bisschen stärker geworden. Äh, Aber wir machen dennoch weiter. Eileen, wo machst du im Augenblick deinen Dienst?
3: Ich bin am dietrich bonhoeffer zentrum in Herten. Das ist eine Werkstatt spezifiziert für Menschen mit Autismus.
0: Ah, okay. Bist du die einzige fsj
3: Nein, wir haben äh, insgesamt drei fsj bei uns in der Werkstatt. Aber ähm, am dietrichs bonhöfer zentrum ist das Besondere. Da ist das ähm, Wohnheim auch noch direkt mit angegliedert. Also wir sind fünf Meter entfernt vom Wohnheim. Und da sind auch noch mal fsj Aber mit denen haben wir jetzt nicht so viel zu tun. Ja. Bei uns gibt es ähm,
0: Wohnheim heißt, dort sind äh, Bist du auch untergebracht?
3: Nein, nein. Im Wohnheim wohnen die Beschäftigten.
0: Ah, okay. Wie alt sind denn die Bewohner?
3: Ähm, Das variiert so von Anfang 20. Jetzt gerade hat auch jemand angefangen, der ähm, gerade quasi mit der Schule fertig ist, der jetzt bei uns in der Werkstatt anfängt. So bis zu den Ältesten. Ich glaube, der älteste Bewohner, der ist aber auch schon quasi in Rente, der ist ähm, 58, meine ich. Ja. Aber der Großteil ist so zwischen 20 und Mitte 30.
0: War das für dich eine Wunschstelle?
3: Doch schon, ja. Warum? Ähm, in meiner Schulzeit habe ich ähm, mehrmals schon Praktika im Bereich mit der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen gemacht. Ja. Und dabei ist mir einfach aufgefallen, dass das etwas ist, das mir sehr viel Spaß macht. Und ähm, ich hatte ein Praktikum an der Raphaelschule schon gemacht zum Beispiel und da hat mir gerade die Arbeit mit den Kindern mit äh, einem Autismus Spektrum, äh, hat mir da am meisten Spaß gemacht und deswegen mhm. fand ich das doch ganz interessant.
0: Okay. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
3: Das ist bei mir noch ein bisschen anders als bei den anderen FSJ FSJ-Land, weil ich bei uns auch in der Küche eingesetzt bin. Ähm, daher ist es bei mir auch ein bisschen sehr darauf fokussiert, dass wir das Essen für die anderen Beschäftigten halt fertig haben. Mhm. Also, die kommen morgens hin, dann frühstücken wir zusammen mit den Beschäftigten. Dann ist halt in der Küche die große Spülstation. Wir spülen immer von allen Teller und Besteck. Aber auch zwischendurch haben wir natürlich Zeiten, wo ich dann ähm, mich auch intensiv mit den einzelnen Beschäftigten beschäftige wo wir zum Beispiel Satiraufgaben zusammen machen. Oder ähm, ja, einfach gucken, wie man denen helfen kann oder was die gerade machen wollen.
0: Ja, bist du ins kalte Wasser geschmissen worden oder hattest du vorher irgendwie eine kurze Anleitung, wie du mit den äh, Bewohnern umgehen musst, worauf Ähm, du achten musst?
3: So teils, teils würde ich sagen. Zum einen kann man auf den Alltag nicht ganz vorbereitet werden, weil es jeden Tag was anderes ist. Es ist sehr... ähm, wie Es ist sehr, unberechenbar ist das falsche Wort, das ist jeden Tag was Neues, also die Menschen verhalten sich jeden Tag ganz anders und man kann das gar nicht so unvorhersehbar. Okay. Sag ich mal. Aber natürlich habe ich auch Anleitungen bekommen und mir wurde gesagt, wie ich mit den Leuten umzugehen habe und ähm, in meiner ersten Woche habe ich zum Beispiel auch eher nur äh, also bin hinter einer beschäftigt, äh, hinter einer von unseren Mitarbeiterinnen hinterhergegangen. Du praktisch der Schatten. Genau. Und habe mir das alles angeguckt, was sie so macht, um dann auch zu gucken.
0: Ja. Hattest du denn schon vorher mal eine Berührung mit dem Thema Autismus?
3: Ähm, halt nur, wie gesagt, in meinem Praktikum an der Ach Raphael-Schule. Ja, hattest, du gesagt, genau.
0: Entschuldige. hattest du irgendwie eine Hemmschwelle damit umzugehen?
3: So eine kleine Hemmschwelle besteht, aber das ist eher, wenn es in den Bereich der Pflege geht. Ja. Ich habe an sich keine Berührungspunkte mit den Menschen, aber das ist auch für mich leider der Grund, warum ich selber nicht in dem Arbeitsfeld bleiben möchte später.
0: Okay, also es ist doch sehr schwer.
3: Ja, mir fällt das sehr, sehr schwer. Ich bewundere alle Leute, die das äh, können, aber ich weiß noch ich nicht mal warum. Ich kann es nicht mal an einem Grund festmachen, warum mir das so schwer Aber
0: Ja. Gibt es denn trotzdem etwas, wo du sagst, das bereichert mich jetzt schon?
3: Das, das ist ganz einfach der Alltag. Also, Die Beschäftigten, die sind so so nette Menschen auch, also wir haben da Momente, da fängt der eine an zu grinsen, man weiß gar nicht wieso er grinst, aber das Lächeln ist so ansteckend, dass alle direkt mit am Lachen sind. Sehr schön. Die Laune ist so gut, oder? Ja. Man hört natürlich auch gerne, wenn ich jetzt so die Seminartage hatte, meinte einer der Beschäftigten, ja, ich hätte gerne, dass du jetzt aber morgen hier wärst. Aber das geht nicht, oder? Und ich so, nicht, nee, ich muss zum Seminar. Ja. Und da freut man sich schon, sowas zu hören. Das
0: ist ja wie ein Kompliment. Genau. Ja. Bist du schon immer der soziale Typ gewesen?
3: Ja, ich würde das schon von mir sagen.
0: Wie hat sich das geäußert?
3: Ähm, ich habe halt selber früh mit der Fahrtfinderei angefangen. Mhm. Ich glaube, ich war sieben, als ich angefangen habe. Und habe seitdem auch nicht mehr aufgehört. Bin mittlerweile auch selber Gruppenleiterin. Ja. Und da ist ein soziales Engagement auch immer äh, gefordert. Und ja, ich bin auch so jemand, ich blühe auf, wenn ich unter Menschen bin. So ganz alleine ist immer ein bisschen, ist immer blöd.
0: Was zeichnet dich am meisten aus?
3: Ich glaube, es könnten andere besser über mich benennen als ich (lacht) selber. Aber wenn ich was sagen müsste, dann würde ich vielleicht sagen, dass ich ähm, doch sehr empathisch bin.
0: Mhm. Welchen Lohn bekommst du für deinen sozialen Dienst? Kann man davon leben?
3: Nein, das äh, funktioniert nicht so. Das ist ja auch kein Lohn. Das wird ja auch Taschengeld genannt. Ja. Ähm, ich bekomme 426 Euro im Monat. Willst also du noch das
0: Wohnbeihilfe oder sowas? Äh,
3: nee, das nicht. Also ich wohne aber auch noch bei meinen Eltern. Das liegt dann wahrscheinlich auch mit ähm, daran, dass da keine Wohnbeihilfe gibt. Aber nee.
0: Ich habe vorhin schon mit dem Tobi darüber gesprochen. Fühlst du dich als billige Arbeitskraft?
3: Nein, das nicht. Also klar, man macht schon mal so die Aufgaben, die so ein bisschen Rennerei erfordern. Mhm. Aber ich weiß ganz klar, dass ich ähm, in dem FSU da bin, um die äh, Vollzeitkräfte zu unterstützen. Und das möchte ich auch sehr gerne machen. Und ja. was mir zum Beispiel ähm, jetzt eine äh, Mitarbeiterin gesagt hatte, ist, dass wir sehr viele Möglichkeiten haben, aber dafür auch sehr wenig Verantwortung tragen müssen. Und das ist halt so dieser Vorteil. Wir dürfen quasi die Last abgeben, aber können alle guten Seiten mitnehmen.
0: 3000 Schritte, sie haben ihr Ziel erreicht. Was war bislang der schönste Moment, den du erlebt hast in diesen zwei Monaten, muss man sagen, bist du jetzt dabei? ne?
3: Genau, ich bin zwei Monate dabei. Der schönste Moment, das, das hört sich so blöd an, aber da kann ich schon wieder nichts so Bestimmtes sagen. Das ist einfach so die Summe an schönen Momenten, weil bei uns jeder Tag der schönste Tag, aber auch gleichzeitig jeder Tag mit der blödeste Tag ist und sein kann. Also, ja.
0: inwiefern der blödeste Tag?
3: Ja, die ähm, Beschäftigten haben natürlich auch ihre Eigenarten und da kann es halt auch schon anstrengend sein oder manchmal dazu kommen, dass die sich nicht mehr so wohlfühlen mhm. und dann zu extremen Verhaltensweisen neigen. Ja. Oh,
0: guck mal. Wir sind jetzt schon bei 3.200, das heißt, wir sind eigentlich fertig. (lacht) Ups. Also das Fazit lassen wir weg. Aber ich würde von dir trotzdem noch gerne hören, was kommt nach dem sozialen Jahr?
3: Ähm, Ja, ich habe ja schon gesagt, ganz in dem Bereich bleiben möchte ich nicht, aber ich möchte doch noch mit Menschen so weiterarbeiten und habe mich jetzt beworben für eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. Ah,
0: okay. Das heißt, du siehst da eher dein, da deine Da habe ich Zukunft.
3: auch so Verbindungen quasi schon geknüpft, weil ja auch viele unserer Beschäftigten auch äh, zur Ärgertherapie gehen und da durfte ich auch schon mit dabei sein, mir das angucken. Und dabei habe ich einfach gemerkt, dass das ein sehr toller Beruf ist.
0: Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Du machst die äh, zehn Monate jetzt zu Ende und dann?
3: Ähm, ich habe mich jetzt schon für Oktober für eine Ausbildung beworben, aber ob ich den Platz bekomme, steht noch in den Sternen.
0: Okay, dann drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass es klappt. Wünsche dir für deine weiteren Zukunft alles Gute. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch.
3: Ich bedanke mich auch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man muss erstmal so ein bisschen reinkommen.
0: Ja, alles, Dank. Ja, alles gut. Herzlichen Dank.
3: Danke.